0: 收听今天的电商放手一搏，我是电商小白文文，我
1: 是电商的好朋友
0: k i 对，今天呢，跟我们远端连线录音的还有手艺电商顾问股份有限公司的熊哥
2: 。Hello， 熊
0: 哥。<笑><笑>没有，因为远端录音会稍微比较慢一点点，哦、所以我想说留个空间、哦、让熊哥跟大家打个招呼，就被我拍掉了。好，然后呃，其实我们今天聊的话题呀、啊，我觉得是很多卖家心中的痛。我不确定大卖家是不是这样啦，但小卖家就是真的对于一些费用上真的是斤斤计较的。嗯、那知名的网购平台虾皮，以消费者来说，大家都觉得很好用，但是呢，就是以一个卖家，尤其是中小型的卖家来说，他们都会觉得。哇，刚、啊、开始真的蛮好用的，但到后面手续费越涨越高的时候，嗯、<笑>好像就变得哎、欸、有一点越来越痛了。嗯，今天我们来讨论一下手续费涨价的这个部分好了，到底对一些所谓的中小型卖家来说有没有什么样的影响？嗯、先讲一下手续费这个东西好了，其实不管是什么样的平台，嗯、应该多多少都有收手续费，对不对？嗯嗯
1: ，嗯连金牛都有手续费。嗯<對><笑>
0: 已经有两趴了，对对对对对对对对对。但是这个所谓的手续费，平台还是会用来做些什么事情？嗯
1: 嗯，呃，基本上会分成一种是它它分润的概念嘛，就是你卖的，你透过这个平台卖的东西，它会跟你收取一些分润，它就就赚了一点点毛利走。但是所谓的手续费，有一些是。呃，所谓的金流，所谓的使用的系统，嗯、或是订单处理费各，各各种可能的名目，<笑><笑>对。但是因为平台本身它也是需要盈利啦，嗯嗯，所以它也会收取一些它认为合理的费用，嗯，它认为合理的。但是通常对于中小型卖家来说，就会觉得哇，这个合理度来讲，可能就真的蛮辛苦的。嗯，也不一定呀、啊，我觉得是呃。他认为的合理这件事情跟，跟跟呃使用的这些卖家来说，大家可能要想办法找一个平衡。嗯、不过你今天提的这个比较不一样的是，因为最早最早，呃，它可能有一些过程吧。对，虾皮一开始是走打着一些什么非常低的什么什么的这个，我我记得那时候虾皮打了，好像就是任何人都可以上架，只要你有东西想
0: 卖，你就可以上架，然后不收手续费。嗯，对，对吗？嗯
1: ，它是一个这个过程，一直到最近，嗯，那大家才开始感觉到怪怪。以我们的客户来说，它是呃三 C 家电类的产品，从一开始的不用手续费，到现在算起来，可能已经比某某 PC 后，手续费这整个费用率算下来了，已经超越了哦、呃。但是跟我们在帮客户经营规划的一些谈判有关系。嗯嗯，对，所以这个确实在有一些有一些品牌真的可能。这个有感度很高。从
0: 从熊哥的角度来讲，会怎么样来看就手续费涨价这件事情呢？或者是说，以熊老板可能在虾皮上面销售的品相上来讲，可能也是属于那种毛利不是很高的、嗯、商品，有感吗？嗯
2: 呃、其实应该看刚刚我们有提到哈，就是对于中小卖家，我觉得可能要去定一下什么叫做中小卖家，它是营业而小。或者它的市场竞争性比较低
1: ，甚
2: 至可能是对，或者是它本身商商品的毛利结构，因为呃，我们以前有聊过，就是一个品牌，里从品牌原厂、代理商、经销商一路下来，嗯、那在虾皮上其实有非常多的不同的呃身份。那如果今天这个商家他就是一个比较尾端的一个经销商，嗯、所以他他对于毛利结构上的影响就会比较大。因为他他留到最后面，他本身的获利空间已经是被压缩的比较紧了，所以对于一些手续费用、一些其他额外产生的费用来讲，他当然会觉得压力比较大。但这件事情其实，嗯，我我们来讲一下历史哈，就说像我我自己在2 0 0二年，好、哦、2 2年前，好、哦，我知道 Peggy 会去算这个年。那、哎、<笑>呃，在在20多年前，其实当时我在 eBay 工作。那易、e、贝其实是呃，就从本身以前早期的拍卖网，一直到易贝，所以它本身在早期可能在、嗯、呃所谓的上家费、成交手续费，其实相对也一样，都是从一个从不用钱开始到要收费。嗯、那一旦当呃易贝开始收费的时候，当时呃雅虎就开始推出了拍卖，那雅虎就开始又也标榜着不用上家费、嗯、不用手续费，嗯、它就是来抢占这样的一个市场。那等到呃，易贝后来离开了台湾市场，呃呃，雅虎开始放大以后，我们看到的接下来就有像露天拍卖啊，呃 ，P C N 集团的露天拍卖。那甚至你看看，慢慢演进到过去的这五年、十年，呃、啊，从虾皮进入到市场，也是从不用上家费、不用手续费，一路一直到现在，嗯、好像每一笔都都必须要收费。对，哦，所以其实这个过程，呃，它不是新鲜事，它一直都、嗯、一直都发生。那只是当一个呃新的平台进入到市场的时候，它确实会会释放出它的一些利多，让使用者去、嗯、去接近。好，就在中国常常讲所谓的“养套杀”嘛，好<是>、哦，就是我我慢慢培养你，然后把你圈起来，最后我我获利还是要从你身上去<案>去挖掘出来。对，所以我我反而在想的是，对于呃我们刚刚讲的中小卖家或者是。呃，想要在这些平台上去做交易、去贩售商品，这些卖家他还是必须去培养出他自己的竞争力。嗯，因为使用者付费，你透过这个这个通路去获得你的利润，那你一定得留下买路财嘛。对，那不然通通路不可能永远让你予取予求，所以这件事情它是一定会存在的。哪怕接下来可能会有新的一个通路，他又告诉你啊、呃，我免商家费费，我免手续费，我让你获利全部都是自己的。但同样的，他就是不断的循环，他还是会回到需要收费的一天。所以对于中小卖家来讲，应该去去创造的是，当我在做零售的这个过程里面 ，even 我去用了这些通路，我去用了这些功能，我去用了这些服务的选项，嗯、我是不是还保留有足够的利润？让我这个 business 可以获利，嗯、我觉得这个可能才是经营零售要去很思考，呃，需要很很重要去思思考的一个问题。嗯，是，那不见得只是去看通路的的费用。像我今天刚好在 Facebook 分享了一、啊、一段话嘛，就是，嗯，因为前一阵子看到有有一些商家他说，好，我在某某平台合约快到了，我想要换平台，嗯、那因为这个平台的费用有点高。嗯，那我我们讲一个比较。直接也许不是这么好听的话，就是当当一个商家在这个系统下面运作，你觉得你没有获利，你觉得平台费用太高，其实有一个很重要的原因，是因为你本身零售的这件事情你做的不够好，嗯，是，所以你没有办法去放大你的营收，你没有办法去增加你的获利，所以你选择的是去找一个更便宜的平台。但如果你去一个更便宜的平台，它它的便宜一定有它的劣势，嗯，它可能系统功能没有这么完整，<是>可能它的一些呃流量的创造上可能会会有更高的挑战等等。好，那其实对于整个经营零售来讲，其实不一定是好事。也许你省下了是当前你看到的费用，但是其实你必须花更多的 effort 去回补这样的一些损失。嗯、我想这个才是所谓的中小卖家要去注意到的一点。嗯嗯
0: 其实换个角度来讲，因为刚刚是从中小卖家的出发点思考的嘛，那我想要讲的另外一个是说，嗯、从虾皮的这一方他是怎么样的想法呢？有没有可能他其实是想要去整合平台上的一些，可能我们刚刚提到的一些在经营上面比较没有这么健全的卖家，有没有这样的可能性
2: ？呃，当然有可能，<笑>因为对于一个平台的经营来讲。呃，我我们我我觉得这个还是回到我们讲八十二十法则，嗯、就是我真正帮我创造利润的是来自于比较少比例的这一群商家，没
1: 错、
2: 哦。那对于那群很大比例可是贡献度很低的商家来讲，嗯、我宁可去淘汰掉其中的一些，嗯，去让我未来的运作，我不用花时间去管理这些品质或者是销售能力没有这么好的商家。是，那或者是我可以把我更多资源去投放在呃前2十可以创造 80% 利润的这群商家，我让他们可以做得更好。那同时也让、嗯、呃一般的买家，你进到这个网站的时候，<是>你看到的商品，也许就是有经过比较好的筛选。嗯,嗯嗯，我想因为过去沙皮可能比较为人诟病的就是他对于呃卖家的的审核各方面可能相对是比较简单。所以会看到很多呃所谓一件代发来自中国或者是其他市场一些很低价的商品，那在台湾去做一些赚价差的一些议题，那在维修后续的服务上不见得这么完整。那我想透过这样的一些梳理，其实未来也许在对沙皮来讲，他当然挤在他整个呃卖场上呈现的都是好的商家所 listing 的商品啊、呃，这个是有可能的啦，那也是。呃，当你一个平台开始走付费流程的时候，其实你或多或少，其实你一定会减少掉一些呃那一群毛利可能很差、服务很差，或者是商品 quality 很差的这些商家，因为他、嗯、他的商品本来就只能做低价、嗯、低毛利。对，哦、嗯，那这个是有可能的
0: 。嗯，因为其实过去我们作为一个消费者在使用虾米的时候，像刚刚熊哥提到的问题是，第一个我在筛选商品的时候越来越难找了。难找的是，我开始怀疑，哎，这个商品它的品质好不好？嗯、它从哪里来的？嗯、它的呃，发货的时间、售后的服务等等等，是不是都可以有完善的配套？嗯、其实我相信，大部分的呃虾皮的卖场来讲，并没有这么的完整，嗯、它可能只是一个嗯。呃比较没有这么有系统的经营，只是是个心血来潮，只是斜杠，然后我就开了这个卖场这样。所以我，我我自己觉得，涨价的手续费的这个议题，它有一部分其实是针对所谓的一般卖家，而不是比较优良的卖家，或甚至是商城的卖家。嗯，对，比较是针对这些，所以我觉得有可能在某种程度上面，他们也想要透过一些机制去让整个平台的购物品质更好。有所提升，对、嗯、这个部分， Peggy 自己有感觉吗？嗯
1: ，客户这里我们确实觉得蛮有感的，嗯，尤其是我觉得虾皮跟呃，虽然它对消费者来说就是一个买东西的地方，但是以品牌端在经营来说，它有个很大的不同，就是折扣券你要自己吸收。哦，嗯，对，整个月自己吸收，其实还蛮爽的。对，每一次做活动要斤斤计较的。<對>是，嗯、就是呃，大家都知道，大家,大家在当消费者、虾皮的消费者的时候，最喜欢领券，对，最喜欢用那些哇什么什么什么,什麼某某日的什么什么券。嗯，但是对于卖家来说，那全部都是要自己吸收的。嗯，可是以如果是平台某某这些，他们会自己去抓这样子的行销预算吗？嗯嗯，所以我，我我会觉得这个对于，呃，我觉得手续费调整这件事，但它相对的就把原本我们在吸收的那个折扣的那件事情凸显出来了，哦、等于我的空间就慢慢慢慢的被压缩。嗯，嗯嗯那我不做折扣券行吗？他、哦、也不行，我不给手续费也不行。<笑>他甚至你要还要你一定要做虾币回馈。嗯，<吧>有一些条件面上你有达到，他才要给你某些资源，嗯、但那个资源也是不怎么大。
2: 不过<笑>这个<笑>、这个、这个部分，我觉得这个部分可能还是会用不同的角度来看，嗯、因为像 Peggy 提到，就是、说领券或者是下幣这些议题，嗯、其实，在某个程度来讲，嗯、它有一点点你，你你如果把它定义成它叫做行销费用、推广费用，它也是合理。哦、嗯啊，就像、嗯、呃，现在很多品牌在某某在其他平台，你其实还是必须透过 CPASS 或者是一些站内的 IMM 的一些做法，你要去创造、嗯。呃，可以进到你的商品页面的导流的费用。嗯嗯，我想其实对于虾皮来讲，呃，当然我觉得这里面要看每一个品牌在啊，我们举例以虾皮来讲，就是你在虾皮上的经营的成效，或者是当你今天选择跟虾皮合作去做一些领券折扣的这样的一个议题，<是>它对于你的营收占有多大的影响力？我想这个其实是可以再去对于商家来讲可以去。考量的，你可以去尝呃小规模的去测试一些呃专案活动，跑跑看它可能产生的效益。因为、嗯、像对呃对像小同熊老板来讲，其实像我们每一年在双十一，你只要去参与那个活动，基本上双十一那一天，可能大概就是你一个礼拜到两个礼拜的营收。嗯，那那一天你要不要去试着挑战呃跟虾皮去配合一些领券或者是一些虾皮回馈的活动？那当然，这个领券的深度跟虾币回馈的深度，嗯、这个是需要被考量的。就像我们刚刚提到，如果本身你的呃这个商家，你你在你的商品、你的品类的经营、你的获利毛利结构，相对于其他的小经销商或者是不认真或者是斜杠的经销商来讲，你有比较好的获利结构的时候，那其实你有更多的资源可以去挑战，用这种合作方式去创造。你更多的营收进来，我想这个其实都是有不同的角度可以去评估的。是
0: ，但我相信也有一些卖家，他当然也是有相对的得到虾皮的这些资源以外，他还是有吃到甜头啊。例如说，他知道，哎、嗯，这个平台它本身拥有的流量、嗯、，maybe 就是他的一个优势，嗯、或者是他接下来有在积极的做一些规划，像大家可能常看到的就是虾皮的。变到变，也是虾皮自己在经营上的一些策略，嗯、甚至他们在后台上面的一些改良啦，或使用界面的一些优化，都是呃他们接下来大家看得到的努力的一些方向。那当然就是万物起涨嘛，所以平台手续费涨价合理的范围内的话，基本上我觉得如果我们还是必须得养，哎，这个平台就还是得努力的把它吞下去，这样子吗？嗯
2: <笑>其实，以对这些平台来讲，平台本身他们的数据一定是非常完整。嗯，所以当他们每一次的一些费用的调整，我相信他们是有很多策略的考量。那、嗯呃、他们也会评估对于绝大多数 80% 的这些呃商家是可被接受的。嗯、那如果只有 20% 而且又是一些比较低单价、啊、低毛利呃，不是这么知名的品牌。那也许透过这样的一个方式去做调整，其实对平台来讲，并不会有太大的挑战，甚至是可以去做作为他们优化的一一一脚步。那我想，其实对于平台的一些调整，<是>我们应该还是去去评估嘛。那大家对于经销商来讲，当你觉得平台的调整是已经让你无法负荷，那其实也就不用硬着头皮硬做，你就你也许就是到了。你该跟这个平台去 say goodbye 的时候了，
0: 要分手了的意思。对，<笑>因为
2: 我想做零售都是这样。如果今天呃，我们在这个平台我无法获利，可是我还是需要花费非常多的时间、人力去经营，其实那这样的一个平台并不是一个合适操作的平台。好、啊，嗯、那其实呃，断舍离还是有必要的啦。
0: 嗯嗯。嗯好，所以呃，我们其实今天在这一集的节目当中，主要就是跟大家分享的是，呃，我们面对呃网购平台的一些改变跟调整的时候，当然、嗯，但身为卖家或供应商，他们一定会有一些困境，或者是最常看到的第一时间就是抱怨。嗯，<笑>我们在很多就是。社团上面有看到大家有类似这样子的一个发言啦，嗯、但是希望可以透过今天这个节目，先让大家知道说，哦，你可能会有什么样的状况，那我们接下来会好好的聊一聊，到底可以有哪一些实际上具体可以尝试的对策，或者是阴影的方向。那我们先来聊一下这一集，我们最后先总结一下好了，就是呃，关于平台费用的一些可能。增加啊，或者是涨价啊等等的议题，不一定单指虾皮啦，但其他的呃平台也可能会发生类似的事情。那对于就是我刚刚提到的，例如说可能毛利空间比较小，或者是销量比较少，商品数量比较少的这些卖家，它会造成的影响有哪一些？第一个可能是在成本上面就首先了，<笑>对吧
1: ？应该这样说，就是熊哥刚刚讲的是。历史不断重演，嗯嗯从二十年前，
0: 我们还在这样的循环里面，<笑>就是
1: 到到了现在，虽然科技进步了，虽然有了 AI，、嗯、但这件事情还是不断重演，是，所以其实它还是一个根本问题，就是你的营收状况，跟你有没有利润，有没有利润以后，你的获利有没有办法放大？是，我觉得可能还是锁定在这三个环节上面，包含。我们客户最近也是在，我们也不断在讨论。呃，现在有个客户目前在下皮业绩真的不差，但自从这个调整以后，我们在经营上面确实一做一些调整，就发现哦，业绩很明显。嗯、哦，我们也的确在讨论是不是就转往客户比较能获利的地方。懂？嗯，对，这就是没办法。如果真的不行，就试了一些调整，发现还是不行，那确实有可能不会。慢慢的转移一些经营的中心，那<对>那也是因为我们的确呃帮客户做业绩，不能不顾有没有赔钱这件事。是，嗯，嗯因为
0: 就是在平台上卖，大家都想要赚钱嘛。嗯、如果卖一个赔一个的话，那怎么办呢？我是不是把这些东西先上架再说？嗯、<样>就是如
1: 果你这三个议题呃现在面对虾皮这个状况，你能解决，那以后你遇到下一个状况的时候，你也有办法去找到解套的方法了。<对>不然就永远只是从。呃，刚什么？一贝一贝吗？到雅虎？呃，对，好像没有怎么过。对，那接下来近期确实还有什么卖货变呐？有的没的，那你也只是永远一直在搬平台，然后你流量也重新再重来嘛。你的买过的人这件事情也一直在重新。经营是没有办法持续累积，会吗？是是，嗯，那但这三题呢，有一点长。
2: 不过不过这这里面。这里面我，我我倒会觉得，其实从呃品牌或者是商家的角度来讲，嗯、也真的要去思考，你在于你对于这个商品的经营，嗯、这个品类的经营，是不是有更深的了解？嗯、你可以找到更源头的供应商，嗯、你可以取得更、嗯、更合适的成本结构，去、嗯、去，甚至你有能力去创造有一定规模的销售，你才有办法回头跟供应商去争取到。更好的成本， mm hmm. 我想，其实，在整个零售营运的角度来讲，我们不能只所有东西都依赖通路去做销售。啊、mm hmm. ，那对于品牌端，你如何去？因为因为平台它去去增加它的费用，其实，在某一个程度，平台也在优化它的、mm hmm. 它的呃整、这个商场，甚至它的一个商品结构。Mm hmm. 那对于供应商来讲，对于我们这些呃刚刚提到的中比较偏中小型的这些商家来讲。同样这样的一个挑战是存在的、嗯啊、如何去去优化我们自己的采购流程、我们的现金流、我们的库存结构，让你的获利可以是可以被看见的。嗯、虽然可能你获利的毛利率可能相对低一点，嗯、但是透过、呃、量体的放大，你的营收的增长，嗯、也许你的毛利额，你实际上赚到的钱可能是可以增加的。嗯、我想其实也不要用太负面的角度去看待。某一些的费用增加，因为这个过程本来就是会发生。嗯，那你的费用增加，代表你必须让你的呃营收或者是你的获利也要能够增加，嗯、你在这样的市场你才能够生存。嗯
0: 、好
2: ，好<大家 S 2> 这个我想是、哦、是另外一个角度，对，
0: 是大家都很想要在市场上生存下去。对，那究竟有哪一些真的可以尝试的比较具体的一些调整或者是做法，嗯、包括类似像是刚刚 p a k e r 稍微提到的一些，比如销售品相啦，或者价格调整，甚至转往其他平台等等这些，嗯、我们在下面这一节节目当中来好好的跟大家聊一聊。嗯、那听完今天的节目呢，如果说你有任何的想法，请欢迎到 Podcast 或者 YouTube 手艺电商顾问的。F B 粉丝专业留言分享，然后请记得按赞、订阅、关注我们。今天也谢谢 Peggy， 謝謝,谢谢熊哥
2: ，谢谢熊哥，谢
0: 谢，對谢,謝<笑>对，所以如果你想要知道就是跟具体的做法跟调整方向的话，不要忘记了锁定下一集节目喽。我们下次见，拜拜，拜
2: 拜 <bye> ，拜拜。